0: Mente, cuerpo y espíritu, el viaje a tu interior. Bitácora 52. Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Buenas noches, espero que estén disfrutando esta noche desde la ciudad de León, Guanajuato o en cualquier parte del mundo que nos estén viendo. Por acá está un poco templado el clima, pero es una bellísima noche. El día de hoy mundialmente estamos pues trabajando, haciendo conciencia, buscando información acerca de la endometriosis, que es un padecimiento que según datos de la Organización Mundial de la Salud afecta a 190 millones de mujeres. Y por eso, como es el Día Mundial de la Endometriosis, nos acompaña la doctora Lorena Rubalcaba. Como ustedes saben, ella es ginecóloga y especialista en reproducción asistida. Así que ella, que siempre nos ha acompañado aquí en Bitácora 52, pues viene a una brevísima entrevista para quitarnos ciertos mitos sobre este padecimiento, para darnos información relevante, importante y sobre todo actualizada sobre este padecimiento y pues que ustedes tomen las mejores decisiones ahora sí que para que puedan vivir su vida, su cuerpo y su regla sin dolor porque en general pues solemos pensar que es normal que haya dolor en la regla y como que parte del paquete de pues toallas o copa o algún tipo de calzón especial está y las pastillas para el dolor, pero eso no es normal, así que por eso vamos a platicar con la doctora Lorena Arrualcaba sobre la endometriosis. Doctora, bienvenida a Bitácora 52, mil gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Julia, perdón que mi perrito anda aquí moviendo todo el el set pero aquí estamos para hablar de este día súper importante, de esta enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres y que tarda de 7 a 10 años en ser diagnosticada, justo porque cada mujer presenta una manifestación distinta de este espectro y porque la información que tienen los especialistas a veces es limitada. Es muy importante que ustedes tengan la información para hacer las preguntas correctas.
0: Ok, doctora, entonces, ¿qué podríamos entender por endometriosis? y algunos primeros síntomas, como bien dice son muy diversos, hay todo un rango, pero más o menos cómo podríamos empezar a decir, ah, caray, tal vez tenga que irme a checar para que no pasen estos 7 a 10 años en ser diagnosticada. Entonces, ¿qué es y cuáles pueden ser algunos síntomas comunes y no comunes?
1: La endometriosis es que un tejido similar al endometrio, que es lo que recubre el interior del útero, está afuera, está en los ovarios, en la pelvis o infiltrando de forma profunda el intestino. Este tejido responde de manera similar al endometrio, entonces puede generar inflamación y sangrado también por fuera. Y esto es muy importante, que va a generar entonces un estado inflamatorio crónico. El dolor va a ser una de las más importantes manifestaciones, dolor con la regla, que es súper común, pero nunca es normal. Y también algunas pacientes debutan únicamente con una infertilidad sin tener un origen. Ok, esos son algunos síntomas.
0: ¿Y qué consecuencias puede haber? Ahorita ya mencionaste por ahí un poco la infertilidad, pero ¿qué consecuencias puede haber si uno no es diagnosticado a tiempo? Entiendo por un poco lo que has puesto en tus redes que incluso consecuencias no nada más son físicas, también hay consecuencias sociales y consecuencias emocionales. ¿Nos puedes platicar un poco consecuencias de no ser diagnosticado a tiempo a nivel físico y en, algunos otros, en unas otras áreas?
1: De entrada, pues la calidad de vida, que se ve sumamente mermada, eso es algo muy, muy importante. No es posible que las pacientes estén sufriendo y sufriendo de dolor y de dejar de ser ellas porque también hay mucha mayor ansiedad, hay mayor depresión, hay inflamación. Entonces, esta calidad de vida que se ve totalmente mermada será lo más importante. Segundo, pues la infertilidad es una consecuencia importante, afecta del 15% hasta el 30% de las pacientes que tienen endometriosis y también pues este dolor crónico con inflamación y depende de la infiltración de la endometriosis, pues puede generar molestias importantes, sobre todo intestinales, estreñimiento, distensión.
0: Okay, ¿Y desde cuándo podemos diagnosticar endometriosis? Es decir, ¿qué tiene que ser una paciente para ser diagnosticada con endometriosis? Y si este padecimiento alguna vez se quita, este, por ahí de pronto hay esta recomendación de opérate y ya queda resuelto, o embarázate y ya queda resuelto. Tú dinos, ¿es esto en qué casos suceden estos tratamientos? ¿Hay tratamientos previos a la cirugía? ¿Qué, ¿Cuál es el rango de acción de las pacientes? ¿Cómo pueden ser diagnosticadas?
1: El diagnóstico es complejo, por eso se tarda mucho en ser diagnosticado. Porque cada paciente tiene un espectro diferente y porque hay varios tipos de endometriosis. Pero de entrada la clínica es fundamental. Siempre hay que hacerle caso a estas variaciones que hay en tu cuerpo que dependen mucho de tu ciclo menstrual. Dolor, inflamación, sangrados anormales. También esto es un dato muy importante, sangrados muy abundantes. Y sobre todo esto, el dolor pélvico crónico, alteraciones relacionadas con inflamación, incluso sangrados rectales o sangrados por la orina relacionados con la regla. Esto es, esto es algo relevante. Clínicamente es muy importante. El ultrasonido también es una herramienta importante en la cual podemos ver algunos conglomerados de este tejido del endometrio algunas veces o algunas consecuencias de la inflamación, algunas veces también. Hay otros estudios como la resonancia magnética y también, bueno, el hacer una cirugía que se llama la paroscopía para poder diagnosticar y estadificar la endometriosis, pero no en todas las pacientes está recomendada y no en todas las pacientes nos dará un valor pronóstico adecuado. Y pues el tratamiento dependerá del de tipo y la infiltración de la endometriosis, de si la paciente desea o no embarazo, de la edad de la paciente pero siempre y absolutamente siempre tiene que ser un tratamiento integral y a largo plazo, porque como mencionamos, esta es una enfermedad crónica.
0: Ok, como dices, bueno, crónico significa que no se va a quitar, es algo con lo que vas a aprender a vivir y habrá pues un tratamiento que te ayude a sobrellevarlo y tengas tu vida normal. Y en este tratamiento, más o menos un promedio de cuánto dura el tratamiento, ya sé que depende del tipo de endometriosis que tengas, pero pues promedios para que la gente vaya diciendo esto, esto puede ser.
1: El tratamiento es a largo plazo. O sea, las pacientes con endometriosis siempre llevarán tratamiento. Puede ser desde la alimentación o puede ser algún tipo de hormonal o puede ser un dispositivo intrauterino, pero siempre llevarán tratamiento. Más o menos o más bien mínimo esperaremos aproximadamente entre 3 a 6 meses para ver una respuesta.
0: Ok. Y eh, las emociones, los alimentos, juegan por ahí algún papel, es decir, hay información al respecto de, ya dijiste, tiene que ser una evaluación integral, pero ¿puedes dar algunos tips alrededor de esto?
1: Sí, claro, la alimentación es fundamental, sobre todo una alimentación con un alto nivel de antioxidantes que podemos encontrar en los vegetales, en estos alimentos que no son procesados y que tienen, o que más bien no tienen azúcares añadidos en exceso. Todos los procesados, todas las harinas que consumimos con mucho azúcar añadido, con mil ingredientes y ninguno natural, son alimentos que son altamente inflamatorios. Okay, esos habría que evitarlos. Déndole hay que evitarlos, hay que evitarlos por completo y llevar una vida con un ambiente antioxidante. En el sentido de también de tener idealmente un peso adecuado, un estilo de vida que sea lo más saludable posible para disminuir y, ja y girar este estado de inflamación que da la endometriosis a un estado antiinflamatorio ok y
0: este, bueno por aquí ya tenemos unos saludos mientras veo los saludos que ya nos están llegando, eh, aquí está, dice Lili Torres, saludos buenas noches gente, por favor manden sus preguntas en comentarios para que la doctora les pueda responder. Eh, por las redes, ya nos mandaron preguntas que te voy a hacer a continuación. La última que te voy a hacer por aquí es, ¿la endometriosis es hereditaria?
1: No es hereditaria al 100%, sin embargo, sí tiene algún componente genético. Las causas son muchas, hay varias teorías acerca de su origen, pero sí hay teorías que respaldan que puede tener algún componente familiar.
0: Okay. Por acá nos dice Lili Torres ¿En la menopausia los síntomas de la endometriosis pueden disminuir o eliminarse?
1: Esa es una súper buena pregunta porque la endometriosis está completamente relacionada con un ambiente hormonal. Entonces cuando disminuyen estas hormonas que estimulan a la generación del, del tejido del endometrio también disminuyen los síntomas de la endometriosis. Sin embargo, no sabemos si persiste el ambiente inflamatorio crónico que estuvo durante todo ese tiempo y eso es lo que habrá que considerar. Ok.
0: Por acá, Monse Segura nos dice saludos, muy buen tema, y nos manda carita feliz. Saludos a Monse Segura. Por cierto, vayan a verla todos los domingos de marzo en Bendito Café Teatro. Eh, tiene monólogos y, pues, sobre mujeres mexicanas que cambiaron la historia. Lili Torres nos manda, bueno, wash hands, wash hands. Y por acá, preguntas que tenemos en las redes. Eh. ¿Estás en la etapa donde más dolor da la menstruación? ¿Es por eso que se ocasiona la endometriosis?
1: Ah, lo que pasa es que enviamos en el Instagram de uh -huh. qué te habían dicho acerca de la endometriosis, porque desafortunadamente cuando las pacientes llegan a consulta reciben muchísimos eh, comentarios subestimando los síntomas. Entonces, seguramente esto era uno de los comentarios subestimando el dolor acerca de, pues, de lo que ella refería.
0: Exacto. Y luego por acá tienes otra que te preguntan, ¿qué ejercicio o qué dieta puedo seguir para disminuir mis síntomas si ya he intentado de todo? Esta no la manda, bueno, AB.ZAMZ. ¿Hay algún ejercicio dieta para disminuir?
1: No hay algún ejercicio en particular o alguna dieta en particular. Lo importante será justo personalizar. Tomando en cuenta y algo fundamental es que necesita ser un estilo de vida que sea sostenible. Recuerden, este es un padecimiento este es crónico. Entonces necesitan acercarse a una nutrióloga, necesitan acercarse a un profesional de la salud que los oriente a cambiar de a poco su estilo de vida para que sea un estilo saludable y sostenible o sea, si ustedes hacen por ejemplo una dieta cetogénica, no va a ser sostenible a lo largo de los años entonces aunque puedan bajar de peso o mejorar su ambiente metabólico no es sostenible, por lo tanto es una dieta que podrán usar un tiempo y tendrán que usar alguna estrategia que los mantenga comiendo de forma saludable, alimentos reales, muchos vegetales comer en equilibrio será lo ideal no hay que esperar resultados inmediatos y también si únicamente están con dieta o ejercicio pero no con el tratamiento médico adecuado muy probablemente no funcione su manejo y viceversa
0: okay. luego por acá nos pregunta la misma, la misma persona ab.sams qué tanta probabilidad hay de que sea infértil ya un poco nos dijiste que sí de hecho alguien es diagnosticado justo porque va por infertilidad y descubre la endometriosis pero en este respecto si alguien quiere ser madre cuando está con la endometriosis y esta probabilidad de infertilidad, ¿se puede trabajar? ¿Hay alguna opción?
1: Lo ideal es pues diagnosticar la endometriosis lo antes posible, dar manejo y preservar óvulos, porque la endometriosis va a disminuir la calidad de los óvulos. Entonces, lo ideal es preservar esos óvulos lo antes posible para que entonces pues disminuyamos ese riesgo de cuando queramos ser mamás no tener una buena calidad.
0: Ok. Por acá otro comentario, como bien dices, de cuando subiste comentarios que te dan para no hacerte caso, o hacerte gaslighting porque tienes endometriosis, aquí pusieron, Natalia, seguro es porque te cambió la vida con tu bebé, necesitas ir al psicólogo, y dice que se lo dijo un gine, ya no
1: sabemos si ginecólogo o ginecóloga, pero esta es idea de estás loca no estás sintiendo eso que estás sintiendo. Totalmente, eso es algo súper común y hay que tratarlo. ¿Okay? Bueno,
0: gente linda. Si tienen, hemos perdido a la doctora Lorena. Supongo que volverá en algún momento. No, ya, ya, ya regresó. <risa> Gente linda, si tienen preguntas, este es el momento. Si no, bueno, doctora, algo más que nos quieras decir sobre la endometriosis, sobre este día, porque es importante. Algunos otros datos que creas que sea importante, a lo mejor de cosas que no se dicen de la endometriosis y tendríamos que saber.
1: Es súper importante hacer conciencia. Primero, lo, lo que me gustaría que se llevaran es que el dolor con la regla, aunque es algo súper común, nunca es algo que no debe tratarse, okay. siempre hay que vigilarse, siempre hay que tratarlo de forma temprana, hay que tratar de tomar el control de su vida reproductiva independientemente de que en ese momento no deseen un embarazo y más si tienen endometriosis, hacer un tratamiento integral y sostenible. Tenemos también que hablar de que la mayoría de las pacientes con endometriosis, como es un estado inmunológico alterado, es un estado inflamatorio distinto, pueden tener también algunos problemas o mayores problemas de alergias, de intolerancias alimentarias, de cuestiones de ansiedad, de depresión, porque hay una alteración inmunológica, migrañas también más en estas pacientes. Entonces, todos estos, o, o cualquier alteración más bien, que tenga que ver con su periodo de menstruación, que no se sientan ustedes, que sientan que se desconectan completamente de su personalidad, también hay que tenerla en cuenta.
0: Ok, por acá nos dice Adriana Varela, saludos, y Adriana nos pregunta, ¿cuáles son los dolores normales? ¿Qué sí y qué no? ¿Y dentro de las edades hay dolores
1: distintos? Pues definitivamente con la regla no tendría que haber dolor en ninguna etapa de la vida. Eh, y me refiero a un dolor eh, que pueda impedir las actividades, que necesites analgésico para controlarlo. Y no, no habría alguna diferencia en cuanto a las edades respecto al dolor, siempre habrá que revisarlo. No siempre es endometriosis, pero siempre habrá que revisarlo.
0: Ok. Sobre este mito de, ah ya que te embaraces se te va a quitar, ¿qué tan cierto es?
1: Muy importante, buenísima pregunta. Eh, la, el embarazo es como si nueve meses estuvieran pues con un anticonceptivo en el sentido de que no estás estimulando al endometrio entonces no estás estimulando tampoco al el tejido de la endometriosis okay. y algunas pacientes pues podrían mejorar aparte el útero crece, se pueden romper quizá algunas adherencias que tengamos ahí pero la endometriosis sigue adelante, la endometriosis cuando el embarazo acaba pues tiene que... Pues sigue su curso cuando la paciente regresa con su regla. Entonces, lo ideal es saber el diagnóstico y si te embarazas posterior al embarazo, seguir con el tratamiento.
0: Ok, como bien dijimos, remarcamos, es un padecimiento crónico, entonces si alguien les dice con esto se te va a terminar o después de la operación, olvídalo, no, ya, por favor, desde ahí les diríamos vuelta atrás, vuelta atrás.
1: Sí, incluso justo lo comentas muy bien. Ah, incluso después de una cirugía de endometriosis siempre tiene que haber tratamiento.
0: Okay. Ahí está. Entonces, si les prometen que con eso se va a acabar, mejor dense la vuelta y busquen a otro especialista. Bueno, esto es algo que tenemos que saber importante, hay distintos tratamientos, hay distintos tipos de endometriosis, pero estas promesas de con esto se acaba no, no es válida, pues mejor busquen a alguien que les pueda dar un tratamiento, como dice la doctora, y en algún caso explicarles pues, todo el proceso y cuáles son las mejores opciones para ustedes, porque cada mujer es distinta. En las redes de la doctora Lorena Rubalcaba van a poder encontrar un montón de información sobre la endometriosis durante este mes, y creo que vienen más videos al respecto de este tema. Si tienen más preguntas es el momento porque la doctora está por retirarse, así que les damos minutos <risa> más. Doctora, ¿algo más que quiera añadir sobre el tema? ¿Algo que nos quiera comentar sobre lo que va a haber en sus redes para que estén atentos?
1: Pues muy importante eh, que siempre confíen en que cuando algo no está bien, por favor encuentren al especialista que les crea. Um, es muy importante su red de apoyo y dentro de esa red de apoyo está todo el equipo médico que los ayudará a sacar adelante este proceso entonces, si ustedes creen que algo no está bien con su cuerpo, sobre todo con la regla por favor atiéndanlo escúchense y hay que tratarlo como les decía también de forma integral, la parte emocional es muy importante hay cambios también en nuestros neurotransmisores en este periodo entonces estos cambios emocionales, estas modificaciones tienen que ver con cuestiones eh, fisiológicas que no están en equilibrio, créanles también. Y muy importante con cuestiones del tratamiento integral, no siempre son hormonas. También para que se queden con esta, con esta eh, idea, muchos pacientes las necesitan, pero no siempre y actualmente también los hormonales que se usan son menos agresivos y menos eh, invasivos para, para su cuerpo.
0: Ok. Doctora, nos recuerda sus redes sociales para quien la quiera seguir y dónde pueden hacer cita con usted si alguien de por aquí dice no, no, yo voy con esa doctora.
1: <risa> sí, bueno, está el Twitter que es Doctora Lorena Rubalcaba, si mal no me equivoco, el Facebook Doctora Lorena Rubalcaba y en Instagram dra.lorena-rubalcaba, pero si no, Doctora Lorena Rubalcaba en todas las redes y ahí vienen nuestros teléfonos, estamos en Instituto Vida León y pues por favor eh, tienen que expandir este mensaje de que menstruar con dolor no es normal a ninguna edad, de que hay que atenderlo a tiempo. He tenido pacientes que llegan con 15, 20 años de morirse de dolor todos los meses. Definitivamente la endometriosis tendría que tratarse también con un enfoque social, entender que esta incapacidad que genera y que genera con la regla debería atenderse incluso laboralmente, ¿no? Porque es una enfermedad, al final de cuentas. Entonces, seamos también, hablando en este mes tan importante de conciencia, seamos empáticas también con las mujeres que tienen cólicos muy fuertes, que pudieran llegar a tener esta enfermedad o que se manifieste de otra manera. Seamos empáticas, es una enfermedad sumamente desgastante y ojalá todas podamos apoyar con un poquito de lo que nos toca para hacer conciencia, para estimular a que se genere una visita temprana a un especialista y dar un tratamiento integral y, y siempre créanse, por favor, crean en lo que sienten y si hay alguien a su alrededor que sufre de endometriosis, pues apapáchenla y, y también hay que, hay que apoyar de la manera que, que esté en nuestras manos.
0: Si hay alguien a su alrededor que tenga endometriosis, llévele con la doctora Lorena Rubalcaba, por favor. Y entonces ya seguramente la atenderá, se sentirá apapachada y tendrá pues, opciones de tratamiento, porque eso es lo que pasa cuando pues, van con la doctora Lorena Rubalcaba, se sienten escuchadas, sienten que las están viendo como personas y no nada más como el paciente de las 4 de la tarde. Así que bueno, esta es nuestra recomendación. Gracias gente linda por habernos visto en esta brevísima entrevista en el Día Mundial de la Endometriosis. Les recordamos, pues esto sucede cada año, y no es que sea el único día, sino es el día en que hacemos conciencia, difundimos, invitamos ahora sí que a todas las mujeres a que sepan información al respecto y pues puedan tomar decisiones. Así que mil, mil gracias por habernos acompañado. Gracias doctora, siempre un placer platicar con usted y vayan a las redes de la doctora Lorena Rubalcaba, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y ahí pueden encontrar un montón de información sobre todo lo que esta doctora sabe. Así que mil, mil gracias y buenas noches.
1: Gracias.